0: Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón
1: Lucas.
2: Bueno, pues nos lo marca ahora la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, Ignacio.
1: Saludos, buenas noches. Orbán es un apellido húngaro que ha influido y sigue influyendo en la historia de Europa. Orbán se llamaba el ingeniero y fundidor húngaro que construyó los gigantescos cañones que permitieron al imperio otomano conquistar Bizancio, conquistar Constantinopla y derribar sus murallas. Otro Orbán, en este caso Víctor, es el actual mandatario majear húngaro que sigue en sus trece como el Papa Luna e impide un acuerdo en la Unión Europea para embargar el petróleo ruso. Lo del gas se complica, pues Ucrania informa que se ha reducido el flujo del gas ruso que atraviesa su territorio. Kiev acusa a las fuerzas de ocupación de Moscú de haber reducido la presión del flujo del gas en las zonas que controlan militarmente. Entre unas cosas y otras, un tercio del gas ruso que llega a Europa del Este y Central está en riesgo. Así que no es extraño que el precio del gas vuelva a elevarse como un globo aerostático y el coste del petróleo ruede cuesta arriba y ronde los 107 dólares el barril. El coste energético es uno de los elementos que más impactan en la inflación. La estadounidense se ha moderado ligeramente pero sigue en órbita en el 8,3%. La elevación de los precios preocupa cada vez más al Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, advierte que la subida de los tipos de interés será cosa de semanas. Como apuntamos, una de las causas de esta inflación llega por el aumento de los costes energéticos. El gobierno español ultima el decreto para limitar el gas. Lleva semanas en la cuestión y todavía mañana... ...debe cerrar con Portugal y con Bruselas... ...el texto definitivo... ...un texto que debe explicar con pelos y señales... ...quién va a pagar los 6.000 millones de euros... ...que cuesta limitar el gas en los 50 euros... ...hoy por cierto el gas... ...en el mercado internacional está... ...a casi 100 euros. El ministro de la Seguridad Social... ...José Luis Escrivá mantiene la presión... ...para que el personal se jubile... ...lo más tarde posible... Dice que para ahorrar pensiones, claro, si no te jubilas, a la vez el presidente Sánchez anuncia una inversión de 1.800 millones de euros en el sector agroalimentario. Después de las polémicas de meses anteriores, el gobierno quiere acercarse al campo. Y es que hay preocupación en Moncloa por la desafección del mundo rural. Música
2: mañana tenemos reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para poner en marcha el decreto que permitirá de una vez por todas, pues, porque eh, me gusta esa palabra, topar, poner un, un límite por arriba, un un tapón al precio del gas que determina el coste de la luz. España y Portugal sigue negociando hasta último hora los detalles técnicos de cómo se debe aplicar esta medida tan compleja. Patricia Gijón. buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Seguimos en tiempo de prórroga y aún falta el visto bueno definitivo de Bruselas. Todavía no están cerradas todas las cuestiones técnicas con Portugal. El gobierno reconoce que el tema es complejo, pero confía en poder aprobarlas de manera conjunta en dos días en el Consejo de Ministros Extraordinario del próximo viernes. Una medida, la de topar el precio al gas que defiende la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, porque abaratará la luz, será temporal, fortalecerá el sistema, pero eso sí, tendrá un coste. Con respecto a la medida que queremos impulsar, nos da una estabilidad con respecto al precio al que se recibe el gas en el sistema eléctrico, si bien el coste del gas por encima de esa frontera, de ese límite, debe ser pagada. Reduce de forma muy significativa los beneficios de las compañías y de las tecnologías, cuyo coste de generación es Está muy por la diferencia entre el precio del gas con el límite a 50 euros y el real de mercado son cerca de 6.000 millones de euros que el gobierno ya dijo tendrán que pagar empresas y consumidores. Cuestiones que podrían tratarse también este jueves en una reunión a tres bandas entre España, Portugal y la Unión Europea. Con todo, hasta que no se apruebe el mecanismo en cada país, la medida no se enviará a la Comisión Europea. Será el Colegio de Comisarios entonces el que deba dar luz verde definitiva al proyecto para que pueda entrar en vigor la medida de manera inmediata como pretende el gobierno
2: Bueno, todavía no están cerradas todas las cuestiones técnicas con Portugal tan difíciles
3: A ver, yo eh, yo creo que sí eh, una cosa es la intención de un gobierno creo que le pasaría a cualquier gobierno eh, fuese del lado que fuese tuviese la ideología que tuviese entre otras cosas porque las cosas en Bruselas en Europa van despacio y lo sabemos, el tiempo que se tarda en negociar. Mira, fíjate, eh, eh, es algo parecido a lo que sucede con los fondos europeos. Si van muy rápido, porque no hay control? Y si van muy lento, sí. pero es que el proceso a través del cual hay que ir eh, vigilando, justificando la llegada de dinero y su aterrizaje, pues lleva sus trámites. Estoy segura de que el gobierno tiene buena intención y que le hubiera gustado que todo pudiera entrar en vigor, que las cuestiones técnicas eh, no... no, no no, no son culpa suya. Dicho lo cual, tenemos un problema de seguridad energética. Eh, lo vamos a enfrentar el otoño que viene y el invierno que viene. Y esta medida, que es temporal, que va a conseguir bajar la tarifa eléctrica de los consumidores que están en el mercado, Regulado, porque no olvidemos que quienes están acogidos a una tarifa plana están en otra situación y son en parte quienes también van a pagar la subida del coste del gas, porque a quien le toque revisar la tarifa plana que tuvo hace tres años este verano, imagínate el precio al que se le va a ir. Eh, la medida es interesante para el corto plazo, tiene un impacto mediático y en comunicación que también es interesante, se ve la voluntad de dos gobiernos eh, de izquierdas en la península ibérica pero vayamos más allá, vayamos a largo plazo, porque se está reculando con Hungría, se está reculando con el pago en rublos a Rusia. Hoy mismo el, el, el consejero delegado de Repsol decía, no llegamos al próximo invierno, no tenemos capacidad de suplir todo el gas que vamos a necesitar. Ojalá venga un invierno con unas temperaturas moderadas, pero el gas lo necesita también la industria. Eh, vayamos más allá y no nos obsequemos solo en, en la entrada en vigor de esta medida. No lo digo por nosotros en el análisis, lo digo por el gobierno porque estamos en una crisis energética de AUPA.
4: ¿Tú estás de acuerdo, Carlos, con que tenemos un problema de seguridad energética? Eh, en sí, sin duda. Sin duda sí. Arrastrado desde hace años por una política eh, que ha habido en, en Europa de distintos gobiernos que ha sido el mensaje era a los productores de gas y de petróleo decir, oye, que sepáis que en cuanto podamos no vamos a comprar nada de lo que estáis produciendo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esos productores pues han dicho, oye, pues entonces, ¿para qué voy a invertir? Si en unos años estos ya dicen que no que no soy necesario. Y entonces, claro, eso provoca una espiral de precios ahora cuando hay más necesidad y, y que desaparece un actor del mercado como es Rusia. Afortunadamente, pues eh, la idea es apartarlo por la agresión inaceptable sobre, sobre Ucrania, pero claro, eso encarece los precios y nos pilla con, con los países diciendo, oye, yo como no he invertido estos años, pues tampoco puedo suplir esa necesidad. Eh, pero vamos lo no, que, no, que si quisieras lo de España y Portugal eh porque es un tema ahí me tiene indignado claro, vamos vamos un poco más allá es decir sí. bajemos a, sí. a
2: la, la pelota a ese partido en concreto sí. que, por qué te tiene indignado si es algo que va a, pues, a, a contribuir a que paguemos menos mira por, y, la luz?
4: Por, por empezar por lo positivo yo creo que tuvo mucho mérito el presidente del gobierno uh -huh. y Antonio Costa en conseguir una excepción nada menos que, que dejar a dos países Fuera de las reglas del mercado europeo, tuvo mucho mérito en, ese, en esa cumbre que ha pasado, que es que ahora mismo en Bruselas hay indignación, ¿eh? y esto no es una opinión, es información con España y Portugal, porque han, han enredado, han exigido, han conseguido una excepción ibérica sin tener un acuerdo previo entre ellos, me digas? de manera... Perdón, perdón,
2: o sea, cuando hablamos claro, de los flecos mañana sí. y tal, es porque tienen todavía que acordar todavía, ellos. Todavía,
4: todavía casi dos meses después. ¿no? ¿Y por qué? Porque también lo decía Laura, es que es muy complejo, es que son mercados muy diferentes. Pedro Sánchez necesitaba arrastrar a Portugal para esta excepción, porque claro, ¿cómo vas a pedir una excepción ibérica sin, sin la segunda parte de Iberia? Y entonces Portugal dijo, bueno, oye, yo te acompaño, pero luego vamos a ver cómo pagamos esto. Y ahí está el problema, que es que en, mientras que en España hay un gran mercado con tarifa en Portugal no. Y está mucho más a salvo de los vaivenes de, de los precios que los españoles. Y entonces, claro, llega el momento de la factura. Que dice, oye, vale, vosotros tenéis una excepción, pero hay que pagar, a la, hay que indemnizar a las empresas gasistas porque no van a poder vender el gas al precio que ellas quisieran, ¿no? al precio de mercado. ¿Y esto quién lo paga? Entonces ahí está el problema. Que Portugal dice, bueno, un momento, esto no lo van a pagar... ...los que están en el mercado libre... ...que son casi todos los portugueses... ...y claro España dice... ...no es que claro en España no son tantos... ...y, y entonces... Ese, ese, a, ...a quién atribuimos esa factura... ...que habrá que pagar... ...pues eh, hay, eso es lo que ha enredado... ...las, conversa las conversaciones hasta ahora... ...y entonces... Eh, se, está, ...se va a intentar llegar a un acuerdo... ...pero eh, que no nos quepa duda... ...esto rebajará a corto plazo... ...el precio de la luz pero se va a terminar pagando y desgraciadamente tiene pinta de que lo pagaremos en diferido entre todos.
3: Claro, pero a, a, a eso invertido. me refiero eh, desde un punto de vista de intención, desde un sí. punto de vista de comprensión de costes de familias o, o de empresas, desde un punto de vista de comunicación, bien, vale, compro. Sí. Sabemos, los tres que estamos sentados en esta mesa, que cualquier medida que suponga eh, quitar de un lado supone que alguien lo tiene que pagar. Eso es. eh, yo tampoco sé, ya bastante estamos aprendiendo que la transición energética nos cuesta dinero, es cara, nos trae inflación, por ejemplo, por las inversiones que acarrea, como para que ahora recaiga sobre empresas que han invertido en energías renovables parte de este coste, porque la pregunta que yo os lanzo es, ¿es eso justo?, yo he estado invirtiendo en paneles solares, yo he estado invirtiendo buscando capital para eh, innovación en energía eólica eh, que produce, eh, genera mucha más energía de la que generaba eh, hace 20 años y ahora sobre mí tiene que recaer eh, eh, esa decisión política. Claro, pues es que ahí está el problema. Es que una medida que se anuncia no es tan fácil. Si me lo permites, Carlos, es como cuando el presidente del gobierno hace un año y dos meses anuncia en el Congreso mil millones para las pymes con motivo del COVID. Es que una cosa es anunciarlo. Otra cosa es la puesta en práctica de cada una de las medidas.
2: O sea que podríamos no tener este viernes un plan aprobado sí. si es que no sí. hubiera Hombre, un
3: acuerdo sí, supongo, entre yo, España yo su, y Portugal. Yo ¿sí? supongo que sí que llegará, pero es que alguien lo tiene que pagar. Pensemos siempre que cuando se quita de un lado se pone en sí, otro. Sí, no, está
4: claro, no, sí, bueno. Yo creo, por terminar, por completar lo que dice Laura, eh, sí, lo, yo creo que lo veremos, pero con dos matices importantes. Probablemente la forma de pagarlo en Portugal y en España será distinta, lo cual, atención a los litigios en los tribunales. Y luego, por otro lado la entrada en vigor ya veremos, porque Bruselas desde luego no, que está ya ha pedido ya varias veces una propuesta cerrada final entre España y Portugal, dirá, oye, me parece muy bien que lo habéis aprobado, pero yo esto lo tengo que ver con detenimiento, porque es que hasta ahora no me habíais pasado vuestro acuerdo porque no habíais llegado a él. Por tanto, eh, todavía nos esperan unas semanitas eh, con este asunto, aunque lo veremos en el Consejo de Ministros del viernes.
2: Bueno, eh, otra, otra cuestión mmm, que se me antoja algo preocupante también. La semana pasada se dio por rota la negociación entre la patronal y los sindicatos para subir los salarios para este año. Bueno, así que ya contábamos y ahí está. Ahora cada uno va lanzando su mensaje por separado y las empresas pues resolviendo las situaciones. Eh, yo creo que ni siquiera sector a sector. Prácticamente empresa eh, a empresa, empresa. Bueno, hoy eh, el presidente de la CB, Antonio Garamendi, ha insistido en la moderación salarial. Mientras los sindicatos están, están urdiendo una, una respuesta conjunta. Caridad García, buenas noches. Buenas
5: noches. Los sindicatos preparan su estrategia de actuación tras la ruptura de la negociación con los empresarios para el acuerdo salarial de este año. Comisiones Obreras y UGT se reúnen mañana para analizar el nuevo escenario que se abre tras conocer ya las recomendaciones que hace COE de cara a la negociación sectorial y en el seno de las empresas. Evitar subidas indexadas a los precios, vincular salarios con productividad, prescindir de los pluses o acudir al descuelgue si es necesario, son los principales puntos de esas recomendaciones. Hoy el presidente, Antonio Garamendi, insistía en que el momento exige prudencia y en que las cifras concretas dependerán de cada ámbito.
2: Puede haber cifras en algún sector de, de, de un tipo y otras, y otras de otro.
5: Palabras de Garamendi que hoy asistía a la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar, donde hemos escuchado por primera vez al nuevo presidente, llamamiento de Andrés Sendagorta, que reclama unidad para hacer posible el crecimiento.
2: Es mi propósito como presidente del IEF, defender ante todos los poderes públicos, centrales, autonómicos y locales la importancia de preservar nuestro acervo empresarial, la importancia para España de tener empresas familiares potentes. No pedimos favores ni queremos privilegios, solo pedimos que se nos escuche, que seamos tenidos en cuenta y se nos permita competir en el mundo sin lastres ni desventajas.
5: Los negocios integrados en el Instituto de Empresa Familiar tienen una facturación global a nivel mundial de 172.000 millones de euros, con más de medio millón de empleados solo en nuestro país y 24.000 millones de euros en salarios.
4: Y Carlos, tú has estado en la Asamblea ¿no? esta mañana. Sí, así es. sí, sí. Entonces ha, eh, ha habido en fin, el ambiente es mejorable con el gobierno en el mundo empresarial. Es una asociación, la empresa familiar muy, muy influyente eh, y están ahí los principales, algunos de los principales empresarios eh, del país y entonces hay gran, hay gran preocupación por la, la deriva económica y también pues la, la falta de, de entendimiento. Ha habido un espaldarazo al Partido Popular porque por primera vez, esto ha sido curioso, en la Asamblea nunca invitan a nadie de la oposición, siempre es alguien del gobierno, pero en este caso han querido que no solo fuera un miembro del gobierno, que en este caso ha sido José Luis Escriba, uh -huh. después de dar un plante Yolanda Díaz, por cierto, que era la invitada inicial, y por parte del PP, pues la secretaria general eh, Cuca Gamarra y en fin, bueno, ahora lo comentamos pero el discurso de escriba ha tenido mucho contenido ¿Por qué, qué, ¿Qué es lo que subrayas tú? Bueno, pues eh, ha sido curioso que siendo un foro empresarial pues ha broncado a una práctica que están haciendo las empresas, mala en su opinión escriba de eh, estimular la jubilación anticipada de, incluso ha dicho que con esquemas agresivos de ajuste de plantilla pues eh, consiguiendo que salgan mayores de 55 años cuando uno de, las, de los grandes problemas para cuadrar las cuentas en el sistema de pensiones es la baja tasa de empleo que hay entre, en España entre los mayores, entre los que tienen 55 y 75 años en, con respecto a otros países entonces eh, ha dicho que oh, eh, la jubilación anticipada está drenando ¿no? El recursos del sistema en un momento en que sigue sin ser sostenible según ha admitido el ministro que también es interesante, después de una reforma del sistema de pensiones, ha admitido que hay que hacer más para conseguir
6: que sea sostenible. Eh, pero, pero es
3: un debate muy interesante, eh, ese que Nada. pones encima de la mesa, ya no solo por la cuestión sí. económica, que bueno pues al ministro es la que le interesa para cuadrar las cuentas por eh, eh, la partida tan elevada que se llevan las pensiones cada mes, eh, sino desde un punto de vista vital emocional, de autoestima, de poner en valor lo que supone el talento de una persona que tiene 55 o 60 años, porque aquí luego todas las empresas van presumiendo de responsabilidad social corporativa y hacen una comunicación eh, muy friendly y muy cool, pero el Departamento de Recursos Humanos cuando llega alguien de 55 años, no, yo lo que quiero es una persona que tenga 20 y pico o que tenga 30 y pico. Yo, yo creo que es, ese planteamiento va más allá de, de la, la importancia que le deberíamos dar. A, eh, dentro de nuestro tejido productivo en, en general todos a, al talento eh, pues a partir de los cinco talento de la experiencia, los, ¿no? de la de experiencia. La experiencia. claro Juanra de la experiencia porque una persona probablemente entiendo que está en su plenitud intelectual cuando tiene 55 cuando tiene 60 años prescindir de ese talento un país que no ha recuperado el PIB previo al COVID un país que necesita innovación un país que necesita industria una generación que ha vivido la crisis energética de los setenta, una generación que ha vivido la reconversión industrial que supuso los ochenta con elevada inflación y despidos para solucionar la escalada de precios, que vivió la devaluación de la peseta. Esa generación que recuerda esos momentos fuera. Y eso... Tiene que hacérselo mirar el tejido productivo.
4: Sí, el, 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 el ministro que decías es que es un problema que es que está arraigado en la cultura sí. de España. Y no es solo de las empresas, porque todo esto está pactado con los sindicatos. Los sindicatos están apoyando salidas de personas con 55 años. Y hay trabajadores el,
3: que le vienen a ofrecer trabajadores y dicen, ah, que yo, sí, yo, yo, bien, yo, yo quiero, yo, yo quiero, yo quiero a mi casa con el 80, el 75, lo que pactemos y ya está. Y
4: se sí, ha creado sí. toda una sí, sí. cultura sobre eso que, que, en fin, aparte de los problemas emocionales que tú decías, es que encima es que nos está provocando un problema para la siguiente generación en el sistema de pensiones que es para, como tú dices, hacerlo, mirar
2: de esto y de la intención del gobierno manifestada por Escriba de, de incentivar a, a las personas que decían jubilarse más tarde, aunque sea de forma parcial nos va a dar más información ahora eh, Pedro Pablo eh, González. Cuéntanos, Pedro Pablo, buenas noches.
6: buenas noches. La intención del Gobierno es poder extender la vida laboral lo máximo posible, de ahí los incentivos actuales para trabajar más de los 65 años, 67 en 2027, con una subida del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. Pero en el quinto encuentro económico senior, José Luis Soscriba dejaba esta reflexión.
1: Yo creo que los incentivos son fundamentales en la vida y el sistema de incentivos... Lo, hemos, lo estamos adaptando poco a poco, yo creo que ya lo hemos hecho con la jubilación demorada también yo creo que será el momento de trabajar en el ámbito de la jubilación activa y de la jubilación parcial
6: El ministro de la Seguridad Social ha aprovechado también otro acto para dar un tirón de orejas a los empresarios sobre todo a las grandes empresas no se puede prejubilar desde los 55 años con el sobrecoste que esto conlleva para la Seguridad Social porque además retirar trabajadores a partir de esa edad ...no reduce el paro.
1: De hecho España es el país que tiene, digamos, entre 55 años en adelante... ...la tasa de actividad más baja de nuestros países en nuestro entorno... ...y al mismo tiempo la tasa de paro más alta. Es decir, los países que tienen más, mayor tasa de actividad eh, en edades... ...por encima de 55 años en adelante, son también los que tienen menos paro.
6: Junto a ello, y aunque ha reiterado que la sostenibilidad del sistema... ...está más que garantizado... Hay que buscar, eso sí, recursos para las próximas dos décadas por la llegada de los baby boomers a su jubilación. Y el Ejecutivo avisa que se activará tras el verano la ampliación de las bases máximas de cotización y, por consecuencia, una ampliación de las pensiones máximas. Desde 2010, recordemos, las bases máximas de cotización se han elevado prácticamente un
2: 30%. Bueno, ahora hablaremos de escriba de cotización, porque en un momento hablamos con los, los autónomos, pero yo me estoy acordando de aquella canción de Serrat que decía algo así como que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien. No estamos hablando de viejos, de personas de 55 años, pero y vuelvo a insistir lo que comentábamos antes, eh, Laura, que es que mmm, desaprovechar esa experiencia en personas eso que tienen, que tienen... Es verdad que en algunos casos pues pueden estar desajustadas con respecto a los avances que se van eh, produciendo en esto que llama el profesor José Antonio Marina, época era, era del aprendizaje, ¿no? que está constantemente renovándose la tecnología, pero, pero me parece una, me parece un desperdicio, francamente.
3: Eh, es que, mirad, hay eh, una llamada a la diversidad en las plantillas. Esto, sobre todo, lo percibimos en las grandes empresas, ¿no? en las grandes multinacionales. Se apunta eh, al género, a la cultura, pero cuando hablamos de diversidad en una plantilla, también nos referimos a la diversidad generacional. Hmm. Porque... Citabas la experiencia que aporta eh, el talento a los 60 años, no lo tiene el de 25, que probablemente bueno, pues eh, sabe mucho más de, de nuevas tecnologías o, o de las últimas tendencias, o tiene unas ganas, una garra que contribuya a generar mm, productividad a una empresa. Y, sí. y, y eso también es necesario. Pero cuando hablemos de diversidad, no pensemos solo en el género, no pensemos solo en la cultura, en la religión, y pensemos también en esto, que no podemos dejar de lado a, a personas que pueden aportar tanto, creo. ¿eh? Vaya.
4: Sí, yo es, soy, soy pesimista en eso, porque la, está tan arraigada esa cultura en, en la dinámica de las... De las empresas que, aunque yo creo que va contra el sentido común, efectivamente, de desperdiciar uh -huh. la experiencia, pero es que es una rueda ya, como que como decía está también, los propios sindicatos y los propios trabajadores a veces que dicen, dicen no, no, yo casi prefiero irme a mi casa, o sea, o sea es, eh, hay que combatir eso con, con muchos frentes y también el de la formación, porque eh, el, el desajuste el desajuste que puede ocurrir a ciertas edades mm. se, se corrige con claro que formación se, claro que se corrige. Y, que, y se claro. puede aprender en cualquier momento claro. muchas cosas ¿no? Entonces, bueno, que
3: nos lo digan a nosotros eh, que somos la generación que nacimos sin internet <coughs> aprendimos a utilizar ¿no? Eh, que nos preguntan nuestros hijos, ¿y tú cómo hacías sin teléfono móvil y sin whatsapp? ¿no? Mm, claro.
2: Pues sí... <coughs> Ahí lo dejamos, eh, cuando en este punto, a las nueve y media, ocho y media en Canarias, pues saludo a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. ¿Cómo estás, Celia? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
2: Bien, muy bien, muy bien. Fíjate, estamos hablando, no sé si lo estabas escuchando, de, ¿Sí, sí? de, de, la, de los problemas para encontrar empleo. Eh, a partir de los cincuenta años, mientras el gobierno reclama que se retrase lo más posible la, la jubilación. ¿Cómo contempláis eso desde, desde ATA? Hombre, los autónomos no se jubilan. Los
7: autónomos son los que más tarde se jubilan, sí. con mucha diferencia. No, pero sí que hay un fenómeno que no se está teniendo en cuenta y es que muchas de esas personas que salen del mercado laboral asalariado... Eh, se convierten en autónomos. De hecho, desde tanto en la anterior crisis como, como en esta, eh, lo que vemos son crecimientos enormes en la parte de, de autónomos de más de 45 años y de 55 años sobre todo. Eh, yo creo que eso... Puede ser positivo desde el punto de vista de que se mantienen activos, pero también hay que tener en cuenta todo lo que eso va a tener como influencia en sus trayectorias de cotización a futuro. Es decir, para mañana calcular la pensión, si han estado como autónomos, seguramente tengan lagunas, lagunas no en el sentido de que no tengan cotización, pero sí una cotización más baja durante un tiempo. Y eso puede perjudicar, si no vamos a ese, a, a ese cálculo, sobre toda la vida laboral, pues puede perjudicar directamente a su pensión. Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, yo creo que los esquemas de jubilación activa eh, son una gran solución. De hecho, en el caso de los autónomos hay, se utiliza muchísimo. Eh, y eso permite al mismo tiempo percibir la pensión, en este caso en su totalidad al 100%, siempre y cuando se tenga un trabajador, y, 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 y seguir con la actividad. Que yo creo que es, que, es que lo decíamos antes, es que con 55 años no se puede hablar de viejos. <coughs>
2: Esquemas de jubilación activa. Por cierto, ¿cómo va vuestro diálogo con el gobierno? Ya ha dicho Escriba otra vez que estaba hablando con vosotros, eh, se va avanzando, que está hablando con todos los sectores, ¿va bien la cosa?
7: Pues en principio eh, tenemos la reunión el viernes y ya veremos. No. Eh, no. Yo creo que, que es cierto que, que puede que esa propuesta por parte de las organizaciones empresariales y por ATA de que vayamos a un esquema de tres años, es un gran paso para desbloquear la negociación porque, como digo yo, es un poco experimental y por tanto no nos podemos comprometer a mucho más eh, sobre todo en la situación actual ¿no? y habrá que ir reca recalibrando ese sistema eh, de forma progresiva y sobre todo lo que no podemos no podemos ni vamos a aceptar es que haya un, un aumento de costes desproporcionado tal y como están las cosas ¿no?
2: Bueno, si te parece eh, Celia Ferrero, vamos a alguno de los mensajes recibidos en el correo de la brújula, cero 0es o en el 608, que sigue abierto, eh, por cierto 608 962492 seis 08962492. A ver, primera cuestión de este de este miércoles. Tengo un plan de pensiones privado vinculado con un crédito hipotecario en un banco. Me he enterado de que se han limitado las aportaciones que puedan reducirse en renta a 1.500 euros, pero había posibilidad de cambiar el plan a uno público donde las aportaciones que se pueden deducir son hasta 4.250 para autónomos. Y que podría eh, cambiar el otro plan a este para aplicarle este nuevo límite, pero parece que está en tramitación y va a tardar. Es decir, nos limitan las aportaciones para que vayamos a los planes públicos, pero como no están, nos dejan sin deducción. Exacto.
7: <risa> eh, yo creo que esto, esto es un claro ejemplo del problema de tiempos económicos y tiempos, y tiempos administrativos, y en este, en este caso legislativos. En el momento que se aprobaron los presupuestos generales del Estado, se produ, se, se, en ese momento se hizo y se aplicó esa limitación sobre las aportaciones, es decir, 1.500 euros solo. Pero todo ello pensado en que se pondría en marcha este nuevo fondo público de pensiones con los planes simplificados para autónomos que iban con una limitación con una aportación de 4250 que era deducible en renta. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que primero, se ha tardado mucho en presentarlo a trámite parlamentario, segundo, que en ese trámite parlamentario, pues no solo se va a tardar y ojalá lleguemos al 30 de junio, que es lo que establece el hito con Bruselas, sino que luego tiene que haber un desarrollo reglamentario. Es decir, nos podemos quedar dos ejercicios dos ejercicios en una situación de como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Entonces, ahí hay un problema de base, es decir... Eh, nosotros lo que hemos propuesto desde la, desde la COE y junto con ATE y con Cepime es que efectivamente haya un sistema transitorio. ¿Cuál es el problema? Que esos planes individuales, y además como dice este señor, que están vinculados muchos de ellos a productos crediticios para poder rebajar el tipo vale sobre esos sobre esos créditos con lo cual están un poco cautivos porque mientras no se soluciona hasta que no estén en marcha esos planes ¿por qué no se, se establece un plan transitorio en el cual se pueda ir ya almacenando esas aportaciones y en el momento en el que está en marcha simplemente se hace un trasvase, yo creo que eso sería lo más lógico, es decir, aquí hay un problema de, 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 de que no se coordinan, entonces el, el problema es cuando la seguridad social hace una reforma sin hacienda y y, y llega al Congreso de esta manera cuando lo que tendrían que haber hecho pues era prever que los tiempos no iban a cuadrar.
2: Bueno, eh, buenas tardes desde Badalona. Ya yo no soy autónomo pero le he preguntado a mi jefe que sí si lo es y no me sé dar Así que a ver si entre todos. A ver el borrador de la campaña de la renta de este año creo que me han duplicado la tributación que corresponde. Estuve enerte unos meses o algo así ha debido pasar porque en, pero no estoy muy seguro. Es algo que ha hecho mal mi jefe. Es normal que hago.
7: Bueno, sí, resulta que eh, se ha detectado que efectivamente el algoritmo de la agencia tributaria eh, a, la hora de, a la hora de hacer los borradores eh, conlleva un error de base. Es decir, que comporta el importe íntegro de, 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 las, de la prestación del ERTE ¿vale? con las ayudas también de las comunidades autónomas que estaban asociadas también, pues, por ejemplo, a complementar hasta el SMI, etcétera Entonces, va en dos casillas y entonces lo que hace es multiplicar, duplicar la base. Eh, por tanto, yo, mi recomendación en esta declaración, como ya en la anterior, todos aquellos que hayan estado cogidos a ERTES hayan eh, percibido cualquier tipo de subvención durante esta crisis por comunidad autónoma, etcétera, que revisen con un experto su borrador. Porque uh -huh. en este caso, si hubiéramos recibido uh -huh. 700 euros por parte del, del Servicio Público de Empleo, pero además por la comunidad autónoma, eh, ...otra cuantía se nos iba a duplicar... ...700 más 700 y entonces sería 2.800... ...así que hay que tener mucho cuidado... ...en esta campaña de la renta... ...y por favor, se trata de dos pag pagadores... ...y hay muchas entidades que han dado subvenciones... ...hay que mirar toda esa parte con
5: lupa... Uh -huh. ...con lupa.
2: Eh, mi nombre es Andrea y escribo para decir... ...que voy a tener que cerrar... ...antes de ayer llegó un señor de inspección de trabajo... ...a mi almacén, somos cuatro personas... ...una chica en administración, otra en reparto y un chico en almacén y yo que soy la autónoma. Pues resulta que no sabía que tenía que hacer no sé qué de un plan de acoso laboral. Me dicen que la sanción puede llegar a 7.000 euros. 7.000. ¿Esto es así? Sí. sí.
7: Desgraciadamente, sí. Eh, como sabéis, el, el acoso laboral eh, está, está, está considerado como, como sanción grave. Y, y el hecho de no prevenirlo y no tener un protocolo también. Todos los empresarios, incluidos los autónomos, están obligados y es bastante sencillo. De hecho, hay un modelo de protocolo que está tanto en el Ministerio de Igualdad y, si quieren mirar en la página de data, también está. Ahora bien, no tiene mucho sentido que por no tener una norma por desconocimiento o no tener un procedimiento como este por desconocimiento, porque también la gente confunde. Esto generalmente va también asociado a los planes de igualdad. Los planes de igualdad solo son obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores. Son voluntarios para los de bajo. Pero el, el protocolo de acoso sí que es obligatorio. Entonces, yo creo que dada la confusión que existe aquí, y lo hemos dicho una y otra vez, los inspectores deberían aplicar lo que nosotros llamamos la política del primer aviso. Es decir, no es porque haya habido mala fe o mala praxis, sino que simplemente había desconocimiento. Yo le doy un tiempo para subsanar y usted subsane, porque lo que no puede ser es que precisamente por un protocolo así, un negocio tenga que cerrar. No tiene ningún sentido.
2: Pero vamos, le pueden poner la multa y 7.000 euros que da la sensación de que con eso pues no puede seguir.
7: No, no, es evidente que 7.000 euros es mucho dinero independientemente de que luego pueda negociar y, y, o, o incluso declarar cierta insolvencia o entrar en, una, en, en un proceso concursal y en este caso se, se paralizaría ese tipo de sanciones y habría que ver cómo se soluciona. ¿no?
2: Y la última, en, llevo dos años casi de autónomo y creo que ya se me acaba la tarifa plana, ¿o no? ¿Puede decirme qué puedo hacer para seguir pagando poco eh, Antonio de Madrid?
7: Depende en qué comunidad autónoma esté. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, no, no, no. Eh, en Madrid eh, lo que tenemos es tarifa plana durante dos años. Eso siempre y cuando seamos mayores de 30 años si somos hombres y o mayores de 35 si somos mujeres. Y ahora explico por qué. Eh, hay otras comunidades autónomas que no tienen este segundo año, pero también tienen tarifas planas pues para jóvenes parados de larga duración durante el primer año. Entonces, la tarifa plana en principio es de un año, ¿vale?, más seis meses en el caso de mayores de 30 hombres y mayores de, de 35 mujeres y se amplía, ¿vale?, a 30 meses, ¿vale?, de los cuales un año es tarifa plana para todos los que son menores, hombres menores de 30 y mujeres menores de 35. En el caso de la Comunidad de Madrid lo que hace es que dentro de ese periodo se amplía otro año más, mediante subvención. ¿Vale? Eh, entonces, lo que tiene que ver es, en función de su edad, vamos a decirlo así, en qué situación está con respecto al periodo, y ver si le quedan todavía seis meses o no de tarifa plana en el caso de que estuviese en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades que verifique. De todas formas, que verifique también otro tipo de ayudas a la consolidación que, por ejemplo, hay en Valencia, en Cantabria, en Castilla-La Mancha. Sí. Es decir, todo eso está aparejado, pero normalmente la tarifa plana es solo de un año, ampliada a dos si está en la Comunidad de Madrid y, con algunas excepciones, en algunas comunidades autónomas.
2: Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchísimas gracias, como siempre, como todos los miércoles, por ayudarnos a entender un poco mejor y a los autónomos llevarles por esta guía para resolver algunos problemas y recordamos que la web de ATA está abierta para, para cualquier duda
7: eso es, y de hecho el protocolo también se puede descargar desde ahí y, y hago un llamamiento a que todo el mundo lo haga porque ya ve cuáles son las
2: consecuencias
7: sí. así que muchísimas gracias a vosotros
2: gracias Celia, buenas noches
7: hasta luego, buenas
0: noches
2: El 1 de abril se puso en marcha la medida adoptada por el gobierno para rebajar el precio del litro del carburante en 20 céntimos. Un dinero que, como ya pues en su día se dijo hasta la saciedad, tenían que adelantar las gasolineras. Bueno. Llevo eh, entonces algunas, sobre todo las más pequeñas, que avisaban de que no tenían capacidad para financiar esta medida. Eh, 40 días después, algunas, eh, sobre todo en Castilla, y, en Castilla y León, han empezado a cerrar. Nos informa desde Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
7: Las estaciones de servicio de Castilla y León se sienten asfixiadas al no poder hacer frente al adelanto del descuento del gobierno. A día de hoy no han cobrado la liquidación del mes pasado. Son cinco las que ya han cerrado en la comunidad, en las provincias de Salamanca, León y Zamora. Tienen que adelantar unos mil euros al día... Y y no pueden asumirlo, incluso algunas han llegado a pedir créditos para salir del paso. También existen gasolineras que han decidido no abrir por una temporada para evitar tener pérdidas. Lorenzo Colomo, presidente de la Federación Regional de Estaciones de Servicio.
6: Los propietarios de estaciones de servicio que han decidido no abrir desde la entrada en vigor del Real Decreto para por lo menos no perder dinero, desde el, oye no gano nada pero por lo menos no pierdo dinero, también han sido también han sido varias.
7: A esto se suma que persisten los problemas informáticos para que los clientes puedan recibir correctamente sus facturas ante la complejidad fiscal que supone el bono del
5: gobierno.
2: No no, no es un fenómeno extendido. Pero demonio, lo de adelantar mil euros al día para algunos negocios pequeños, gasolineras de carretera que no son grandes eh, superficies de autovía, pues es complicado, claro.
3: Lo que sí. pasa es que, a ver, sí, claro, totalmente. ¿eh? Total, vamos, y, y comprensión para, para las estaciones de servicio que están en esta situación. Eh, a ver, en España hay más de 10.000 estaciones de sí. servicio. Entonces, mmm, si, sin mmm, no, que, que nadie se sienta ofendido, pues también está… A ver, yo no sé si alguien por esta medida en concreto pues, tiene que cerrar y en qué situación estaba antes. Sí, sí, no alguien, que, alguien que económicamente está en una situación... Y Hacienda está pagando. Yo ya he hablado con Hacienda... Y hablado con las tres Algunas principales... me denuncian
2: que no han cobrado la liquidación del mes pasado, pero bueno, no sabemos si eso es un... Sí,
3: sí pero mira, seguro que si, si hubiéramos hablado con ATA o los que tenemos trabajos puntuales, decimos cuánto tardan a veces en pagarnos mm. empresas que son muy conocidas, y seguro que los oyentes también se sienten identificados con esa situación, ¿no? Efectivamente, ya estamos a día 12, 11, ¿no?
2: Estamos a 11 eh, de vale, mayo, entonces,
3: eh, eh, completamente eh, comprensible y solidaridad absoluta con estos casos pero si once gasolineras no han cerrado y cinco sí al, mm, bueno no nos
2: no sé sí yo, que no, no, tú no establecerías no sé una si relación solo, directa no sé si, causa efecto sí, o, 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 o solo, que fuera o solo, solo esa razón no tiempo. digo
3: yo no mm. en este caso a lo mejor sí pero a lo mejor había que ver otra situación pues ha habido una temporada muy larga de menos tráfico por el covid por ejemplo no Hem, hemos viajado mucho menos bueno a lo mejor hay que sumar una serie de situaciones <coughs>
4: No sé, yo es que he sido tan crítico con esta medida desde el primer momento porque, o sea, el concepto ya me parece un atropello, o sea, tú no, es como el Estado eh, impone a un, a un empresario, a un, a un ciudadano, decir, no, no, adelanta tú el dinero y ya te lo pagaré. O sea, eso ya me parece mal, como, como me, había, mil, había otras fórmulas y se ha hecho en otros países para poder eh, paliar los efectos de la inflación y entonces, eh, pues claro, al final ¿a qué favorece esto? Pues a las, a las grandes, claro, a las, las grandes cadenas pues tienen más pulmón, tienen más músculo para poder adelantar esos mil euros diarios o, o, lo, o lo que sea, pero pero eh, no, no me parece anecdótico aunque haya muchas más gasolineras y sean pocas las que cierren mm. pero cerrar por esto me parece una vergüenza como país me parece, me parece fallido o sea, porque es que estamos hablando de la España vaciada, por favor. O sea que es que el cierre de un pequeño negocio en Zamora no es lo mismo que el cierre de un pequeño negocio en Madrid. O sea, hay que ser mucho más cuidadoso de lo que se ha sido y, y e ignorar el, Vamos, que tenga que una gasolina de Soria pedir un crédito porque es que el Estado está tardando en pagarle me parece tremendo y yo creo que es una ha sido una medida fallida y que pronostico que el 30 de junio que es cuando acabar. hay que decidir si sigue o no va a acabar. Bueno,
3: ya se estaba preparando el para que apliquemos medidas de ahorro energético. Que ya era hora. ¿no? Que
4: ya era hora. Vamos, en una crisis bueno, energética Bueno, todavía eso, no Carlos, de... plan de ahorro de eficiencia. Que, pero vamos. con
3: eso discrepo contigo eh, en una cosa. Ah, ¿hay que estimular la, la no, demanda? No, no, no. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo en, en que hay que ahorrar energía. Sí, que se pero se pero si, le, si limitamos la, la velocidad, sí. malo. Ya recuerdas cuando lo dice el Partido Socialista y la que se montó en este... Si, si le decimos a la gente que no ponga... La, como Borrell, ¿no? Que fue bueno, pues a lo mejor menos aire acondicionado. Malo. Mm, eh, si no lo hacemos, lo malo también. Bien. Claro, claro, claro. Es, es, claro. Que es lo coercitivo. ¿Tú crees que, que todos -todo somos responsables y limitamos nuestra velocidad en carretera por voluntad y que todos dejamos de poner ¿Sí? aire acondicionado y, y lo que hacemos es bueno, pues, equilibrar la ropa que llevamos en relación a, a la temperatura que tenemos en casa?
4: Pero es que, claro, hay que concienciar a la población. No es muy bueno, Carlos. Lo que no puedes decir es pagarle. Dice, oye, me da igual que seas no, la presidenta no. de un gran banco eso o un parado. Cosa, Te doy 20 centavos. Eso, eso,
3: eso, completamente. Y a luego.
4: Oye, no, ¿qué haces consumiendo gasolina? Pero, hombre, pero si has, has hecho sentido. una medida generalizada, entonces sí. no puedes confundir así a la población. Porque... Dejamos ah, bueno, en el, difícil, el aire ¿eh? la
2: polémica. Yo creo que la próxima vez volvemos a seguiros. Uy, me, me lo anoto <ríe> para eh, volver a recoger donde lo hemos dejado. Muchísimas gracias, Laura Blanco, Carlos Segovia. Un placer, como siempre. ¿Cuánto aprendo de vosotros? Buena,
3: bueno, y nosotros, de vale.
2: Buenas noches. Buenas noches.